0: Bienvenue au News Apocalyptique, un podcast où on décortique la tempête médiatique en vous
1: donnant des analyses bibliques plus percutantes que les dix commandements. Moi c'est Raphaël, présent
0: avec vous dans la fin des temps.
1: Et moi c'est Michael. le dernier jugement est proche.
0: Amen. Alors Michael, aujourd'hui le Rapture Ready Index il est à 188, proche des 200, hein, ça, ça reste assez haut. Mais pour les gens qui ne savent pas pourquoi en fait on est si proche de la fin des temps, qui écoutent la première fois dans notre podcast, est-ce que tu pourrais nous dire les quelques clés, les quelques événements qui nous montrent ces, ces derniers temps Déjà tout
1: commence avec le moment que le royaume de Dieu s'est établi. et ça c'est 1914.
0: Pourquoi 1914
1: On sait que dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, chapitre 4.
0: Louez à Dieu pour qu'il nous donne cette révélation aujourd'hui, parce que dans,
1: il y a ce roi Nabucodonosor, il reçoit une révélation d'un arbre. Cet arbre, Raphaël, est un signe dans toute la Bible qui signifie le royaume de
0: Dieu. Ouais, comme Jésus le dit dans la parabole, hein, avec euh, le royaume de Dieu est comme un arbre. Oh, exactement, Raphaël. Et là, où on voit le lien, c'est tout lié.
1: Ça nous indique plein de choses. Alléluia. Ça. Et là-bas, il dit, il y aura sept tons et après on va on va abattre ce torbe puis il pourra pas pousser pendant sept ans et ces sept ans ça signifie sept années pour les Nabucodonosor parce que pendant sept ans il était un fou et pendant sept ans il n'a pas pu être sur le trône et après sept ans Dieu l'a redonné le trône et ça nous indique que euh, dans, dans les dans les livres de Revelation, Revelation qui est là, le livre d'Apocalypse on voit qu'il nous est dit que l'équivalent de trois tons et demi sont 1260 jours. Donc, si on le double pour avoir sept tons, ça nous fait 2520 jours. Et la règle prophétique dit qu'un jour pour une année, donc on sera à 2520 tons. Et ça, on peut historiquement savoir que Jérusalem est détruit, la lignée des rois des Israélites est interrompue l'octobre 607. Avant la naissance de Jésus Christ, et ça veut dire que 1914, en octobre 1914, le royaume de Dieu a recommencé et la fin des temps a commencé. C'est pas beau. La Bible est tellement cohérente. Claire. Parce que qu'est-ce qui était fait en 1914? Parce que ça, c'est pour moi un signe pour que le, le, le début des temps commence. Une guerre. Mais pas seulement une
0: petite. Oui. oui une grande
1: guerre. Entre deux peuples. Et ça, c'est aussi indiqué dans la Bible, qu'il y aura une guerre violente entre deux peuples. En fait, où est
0: cité ce verset Ça, on le trouve dans Matthieu 24, verset 7. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers endroits, des famines, des pestes, et des tremblements de terre. Et Jésus continue, tout cela sera le commencement des douleurs. Et là, il y aura la... Il y a encore des descriptions de ce qui va se passer, mais ah c'est tellement clair C'est cohérent, Raphaël C'est tellement cohérent
1: Magnifique. Quelle prophétie Alléluia
0: La guerre pas, ne s'est pas arrêtée ici Il y avait encore une deuxième guerre, puis après encore la... Les bombes atomiques Oui Ça, c'est aussi déterminant ben, Ça, on le revoit aussi dans Apocalypse 13 verset 13, hein, ou 13, hein. ça, ça parle de la bête à deux cornes, et elle, ça disait, elle accomplissait des grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, de la, à la vue des hommes. Le feu du ciel sur la terre, ça c'est... Vous voyez oui. le
1: champignon d'une bombe atomique, c'est ça Exact Hallelujah ouais. Et le jour d'aujourd'hui, on sait que tellement de peuples ont cette bombe atomique, alors toute l'humanité pourrait
0: mourir de ça. Alors, si c'était seulement la guerre, etc., peut-être... Ça nous irait quand même bien, mais il y a beaucoup de tentations qui enveloppent aussi les chrétiens, enfin aussi vous, écouteurs. Je, je pense que vous le sentez, cette oppression envers le christianisme. Cette persécution qui est aussi annoncée dans Matthieu 24,
1: verset 9. Alors, on, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations
0: à cause de mon nom. Et puis, comme on sait, les chrétiens sont persécutés dans, sur toute la terre. Les gens nous détestent, sérieusement. Surtout, c'est quand nous, on vient justement être actifs dans la politique pour amener la bonne parole et puis les bons commandements de Dieu pour euh, notre nation. Les gens ne veulent pas de ça. La nation est pervertie. En fait, on ne peut que nous voir en tant que lot. Vous vous, vous souvenez, ce, ce neveu de Abraham qui va à Sodom et Gomorrah, de Ville qui sont juste horribles. Il voulait abuser des deux anges que Lot avait pris chez soi. Parce que c'est comme ça, dans sa culture, en tant que bon chrétien. Vous l'entendez, bon chrétien les enfants. Mais après, Dieu a fait ce qu'il va faire aussi. Il va nous prendre, il va nous enlever avant qu'il va sortir le feu, son feu de jugement sur Sodome et Gomorrah, enfin sur la terre. Nous serons repris vers le ciel avant tout cela. Mais la Bible nous avertit qu'on continue à lire Matthieu 24, 10
1: beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Il nous avertit aussi de ce temps qui sera difficile pour nous en tant que chrétiens de rester sur le droit chemin, de pas perdre ce chemin et de le suivre jusqu'à la fin.
0: Et pour les personnes qui, euh, enfin, si cet enlèvement se passe. Euh d'ici bientôt, et que vous êtes encore sur terre, sans chrétiens, mais allez-y sur raptureready.com, ils ont une page dédiée aux personnes qui sont laissées, enfin, laissées derrière de l'enlèvement, qui n'ont pas pu être là, mais, mes chers, si vous voulez venir vers Christ, c'est tout simple. Comme la Bible nous déclare, Raphaël. Romains 10, versets 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit à l'Écriture, celui qui croit, en lui ne sera pas couvert de honte. Amen Amen Ouais. Est-ce qu'il y a encore euh, des versets qui devraient euh, avertir encore nos... Euh, des auditeurs, auditrices, pour pour être prêts, pour cette fin de temps, pour ces derniers temps, les derniers jours de ces derniers jours, la tribulation à venir.
1: Moi, je trouve vraiment le, le chapitre Matthieu 24, il nous donne tellement de d'input. De, Donc, le verset 5, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Donc, il nous annonce que quelqu'un va venir. Et déclarer qu'il est le Messie. Mais vous voyez que. Il y aura un flou qui va venir sur nous. Donc soyez clairs sur votre foi.
0: Mes amis. Ayez la parole. En tant que lampe pour votre chemin.
1: Pour qu'il vous éclaire. Jusqu'au but. Jusqu'à la
0: fin de la course.
1: Ça vous gagnez la course avec notre. Seigneur et Sauveur. Et je pense que maintenant. On est clairement dans. Le verset 6 de Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc, pire, il y a encore des pires choses qui vont venir. Mais maintenant, avec la situation avec l'Ukraine, la Russie, avec cette guerre, aussi Israël-Palestine, cette guerre qui se met en place, et surtout Israël, position toute particulière dans l'idéologie chrétienne et ça nous montre tellement d'indices que le temps est proche, la venue de notre
0: Seigneur est proche. La Bible nous le prévient aussi hein, dans Joël 4 à partir du verset 1. En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Quelle clarté, je le répète aujourd'hui. Quelle clarté est dans cette Bible, dans
1: l'Apocalypse. Ça c'était Joël. Non, mais, on, mais dans la totalité, ça, ça, on voit que les Écritures se rejoignent et ça tout prend vie et clarté à travers le livre des Apocalypses qui donne un fil rouge de la matière pour tous les autres chapitres qui étaient avant sans sens, qui ont pris sens à travers aussi tout ce qui se passe maintenant, toute cette révélation que Dieu nous a donnée personnellement.
0: Pour conclure encore cette, euh, ce podcast, qui pourrait s'arrêter directement maintenant, parce que peut-être Jésus revient maintenant, mais je dois encore vous prévenir pour la marque de la bête. marque de la bête, c'est... Ah, il y a eu dix mille interprétations, mais là, je vous le dis, la seule vérité que Jésus nous a donnée, ce sera un chip sur la main droite ou sur le front. Et vous voyez ce ce, ce marché, cette économie qui fonctionne de plus en plus, sans cash, tout avec une carte, où on peut payer. C'est ça qui nous attend. Une société où ils nous forcent de devoir payer avec le chip dans notre main ou sur notre front. La fin est proche, mes chers.
1: Soyez prêts. Soyez attentifs quand vous entendez le raisonnement de la trompette, de la fin. Soyez prêts pour ce moment.
0: Et on vous bénit pour cette semaine, si elle se conclut. Et on vous dit... Merci d'avoir écouté. Et continuez à vous préparer car Jésus dit, je viens bientôt. alors michael est-ce qu'on a bien ri mais oui <rire> exact j'espère que vous avez pu aussi rire un peu enfin j'espère sinon ben vous pouvez aussi nous contacter nous dire que euh, ce qu'on a dit c'est la vérité on vous dira amen et merci euh, et <rire> quelle réponse qu'on attend de quelqu'un mais voilà oui en fait, <rire> <rire> mais euh, ouais euh, est-ce que on croit à cette euh, à cette venue de christ où on sera prêt repris au ciel ou je comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu penses Michel de la fin des temps est-ce qu'on y est ou bien pas alors déjà pourquoi
1: on pourquoi moi je trouve ça drôle de rire sur ça parce que moi ça ça, ça me travaille presque jamais de dire hein, mais est-ce qu'on est, qu on est dans les fins des temps ou pas parce que pour moi ce qui est important c'est pouvoir vivre ma vie dans le sens avec Dieu pouvoir vivre ce qu'il a donné et, euh, et être avec lui et pas euh, m'attendre et lire euh, la Bible, comme un journal, comme tu m'as toujours dit, Raphaël, la Bible, c'est pas un journal. Donc, moi, j'ai pas envie de, 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 de dire « Ah, bientôt, il y a la fin des temps, c'est un signe et tout ça. » Mais de rester sur le bon chemin et euh, de profiter et vivre avec l'espérance et pas avec la peur et la crainte. Et ça, c'est pour moi qui est important. C'est pour ça que ça m'intéresse pas plus que ça. Et je dirais « Oui, peut-être on est dans la fin des temps. Et si oui, OK, très bien. Sinon, voilà, on, je ne les vivrai pas et je suis gaudreux comme ça. Hein. c'est pas pas mon highlight de ma vie, j'espère. <rire> »
0: Non, c'est ça. Alors, les, comme tu as dit, un journal, moi je parle plutôt d'un journal prophétique où en fait on pourrait trouver ce qui se passe demain ou bien ce qui, sera, ce qui se passe maintenant dans la Bible. Mais ouais, euh, je pense... Après, les gens qui ont ça, très certainement, enfin qui vivent tout ça, qui pensent, qui réfléchissent à quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce que les, ces prophéties-là spécifiques se réalisent, éventuellement ils vivent dans la peur. J'espère pas, mais... Euh, en tout cas, la, la venue de Christ, si. Jésus sure. revient, enfin, ça c'est encore sujet de débat et d'interprétation, euh, oui, ça, malheureusement. <rire> bah, ben, ça devrait être un sujet d'espérance, c'est clair, un sujet de joie, où en fait, on sait que, ben, on vivra avec, enfin, on sait, c'est de nouveau une interprétation, qu'on vivra avec Christ sur la Nouvelle Terre, ou euh, selon d'autres personnes, au ciel. Mais voilà, c'est c'est quand même quelque chose, on s'est dit, bon, on va un peu discuter, comment on peut essayer d'interpréter euh, la Bible de cette manière,
1: voir des textes qui indiquent quelque chose, qui peut-être sont, c'est il y a, y a rien de quand on lit, quand on a fait la lecture, euh, la, la préparation, il y a des choses où tu te dis ah ça pourrait être vraiment logique, ça pourrait passer ensemble, mais après
0: euh, c'est cause d'interprétation. Ouais, juste un, une petite critique envers ce qu'on avait dit. Ben, Michael, il avait cité Matthieu 24, verset 7, puis après on a continué, puis il est revenu au Matthieu 6 pour dire que c'est maintenant ça, parce que bien sûr, Matthieu 24, 7, c'était l'événement de 1914. Donc, ouais, l'histoire de l'humanité a vécu beaucoup, déjà beaucoup de pandémies, de, de, de guerres, guerre, etc. de famine et tout ça. De famine aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement. Et en fait, euh, en tant que chrétien, on est quand même ici, avec euh, une mission, c'est quand même d'amener cette bonne nouvelle, d'amener cette espérance, d'amener cet amour, afin qu'il y ait moins de guerre, moins de, euh, de famine, etc. Bien que il y aura éventuellement plus encore. Là, il y avait une personne qui voyait plutôt l'image comme ça, c'est pas, ça s'améliore toujours plus, ou bien c'est ça devient de plus en plus pire, mais il y a les deux. Il y a, en fait, le soleil brille de plus en plus fort, et l'ombre de quelque chose devient de plus en plus claire, de plus en plus précis. Donc tu vois, c'est... C'est un peu, euh, je sais pas si tu as compris. Ouais, oui De euh, face de la même pièce, quoi. Mais ouais, voilà. J'espère que vous avez pu quand même profiter de tout ça. Et que vous avez bien compris que c'était
1: une blague, ce qu'on a dit. Ouais, euh, j'espère. J'espère, <rire> je le souligne encore une fois. <rire> ça. Pas que quelqu'un vienne vers nous et nous dise qu'on a dit des trucs qui sont tellement vrais et plein de choses. Enfin, ouais. Et oui, euh, si, vous si vous croyez à ça, on s'excuse qu'on vous a vexé. Voilà, c'est le
0: temps moderne, on vexe beaucoup de gens très très vite. Alors ouais. voilà, on s'excuse. Yes. Et c'est de toute façon, notre but est de provoquer un peu. Alors, merci d'avoir écouté. <rire> <rire> Alors, merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers You. La fin est proche.